Tendencias peligrosas es la enseñanza del día de hoy. Quiero pedirle que me acompañe a orar. Uh, vamos, a, vamos a tener una mañana poderosa, una mañana de libertad, una mañana de nuevos comienzos. Gracias Vladimir, gracias Gina por creerlo. Vamos a tener una mañana de libertad, una mañana de nuevos comienzos, una mañana en la que Dios va a hacer cosas especiales, cosas poderosas en cada uno de nosotros. Padre, te doy gracias porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es, eh, es eficaz, es poderosa, es cortante, Señor, porque en esta mañana hay algo grandioso y poderoso que vas a hacer en medio de nosotros. Desde ahora, Señor, toma autoridad en el nombre de Cristo Jesús, Señor, sobre toda eh, operación, Señor, del enemigo que quiera interrumpir, Señor, tu obra, lo que quieres hacer, la, la bandera de independencia, Señor, que quieres poner, Señor, en el corazón de muchas personas, Señor, el aumento de tu soberanía sobre la vida de tus hijos, Señor. Te doy gracias, Dios. Bendigo a las personas a través del Internet, aquellos que verán esta enseñanza en los días, meses, en las semanas, en los años por venir, Señor, que cause eh, algo poderoso en sus vidas, Señor, que haya cadenas que se rompan, que haya velos que caigan de sus ojos, Señor, y que para muchos sea una enseñanza y una uh, predicación de esperanza. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estoy muy emocionado al iniciar este año y al entender los planes que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. ¿Cuánto sabe que usted no está fuera de los planes de Dios? Y ya esa es una excelente noticia. Dios desea liberarte. El problema es que hay muchos que no saben que están en cadenas. Pero de todas maneras Dios desea liberarte, Dios desea sanarte y algo muy importante de forma especial si haces parte de esta casa, Dios desea usarte de manera poderosa para proclamar sus maravillas y creo que estas son excelentes noticias. Jesús dijo de sí mismo en Lucas capítulo 4 verso 18, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado para, para proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Esta mañana con total certeza, con total claridad, puedo realizar esa declaración de la misma manera. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha enviado para liberar, me ha enviado para sanar, me ha enviado para proclamar, pero el punto no soy yo. El punto y el primer milagro que debemos abrazar esta mañana es que este es el plan de Dios para todos sus hijos. Es decir, tú tienes eh, eh, la, el acceso a este Espíritu Santo precioso y poderoso porque fue la promesa de Jesús. Hechos 1.8, Él le dijo a sus discípulos, ustedes recibirán poder y me van a ser testigos. Y esta es una promesa para absolutamente todos y cada uno de los creyentes. Marcos 16 nos dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Y allí empieza a dar una descripción de absolutamente todo lo que un hijo, una hija de Dios en el poder del Espíritu Santo está supuesto a hacer. 
y gracias a Dios por aquellos que creen. Es la realidad. Este día necesitamos comprender que es una declaración que tiene vigencia. En este tiempo que vamos a empezar el día de mañana de ayuno, es el tiempo ideal. ¿Para qué? Para alcanzar victorias en tu vida que de otra manera no se alcanzan. Quiero decirte algo. Hay, hay, hay momentos en los que orar no es suficiente. ¡Ay, qué, qué blasfemia! No, 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 créame que no. Hay momentos en que leer la Biblia no es suficiente. Hay, hay una herramienta y quizás es una de las más poderosas que Dios nos ha entregado. Es el ayuno, es la oración, es la lectura de la palabra, es la adoración, todo esto combinado. Y no se puede imaginar lo que sucede cuando una congregación se une para realizarlo como una sola familia. Las victorias que has estado tratando de conseguir en tu vida se tienen que manifestar en un momento como este. Créeme, no estoy simplemente trayendo una palabra motivacional. No te vengo a hablar desde una doctrina, no te vengo a hablar de teología, te vengo a hablar porque soy un sobreviviente. Y eso es lo que me da autoridad en esta mañana. Es muy diferente sentarte a hablar con una persona, decirte yo he estado allí donde tú estás ahora. Es muy diferente decirle, yo sobrepasé eso. Es muy diferente a simplemente decir, no sé cómo te sientes. No, hoy te vengo a hablar de algo que he experimentado, pero sobre todas las cosas, de algo en lo cual Dios me ha dado la victoria. Amén. Fue después de un ayuno prolongado de 40 días que Jesús regresó en el poder del Espíritu y realizó esta declaración que acabo de leer. Así que, ¿cuál es mi anhelo? ¿Cuál es mi esperanza? Que muchos de ustedes, muchos de nosotros, podamos entonces, al terminar este tiempo de ayuno, poder regresar en el poder del Espíritu a las diferentes áreas, ambientes en los que Dios nos ha enviado, pero esta vez sin cadenas, esta vez sanos, esta vez libres. De nuevo lo insisto, no te estoy motivando, te estoy declarando verdades del cielo. Jesús realizó esta declaración y desde allí empezó una nueva temporada en su vida, empezó su ministerio y hoy te lo vuelvo a decir, en mi vida yo mismo he sido testigo de situaciones similares y creo, porque he acompañado a muchas personas en este lugar, que muchos pueden testificar exactamente lo mismo. Hoy quiero compartir con ustedes sobre algunos de los problemas que esta generación está enfrentando y que creo yo se han vuelto en condiciones casi normales y mucho peor aún en la iglesia. Sin embargo, desde ahora quiero anunciarte el final de la historia. En Cristo tenemos la victoria. No sé si usted conoce este tipo de personas que en determinado momento han ido al médico y cuando salen del médico y llegan a la casa, le cuentan a su familia y le dicen, imagínate, tengo esto. ¿Y cómo así? ¿Y qué pasó? ¿Y no te diste cuenta? No, no, no sabía. He escuchado de casos, inclusive de mujeres que van por dolores abdominales al hospital y resulta que estaban embarazadas. Y no son pocos. Lamento dejarles saber que algunos de ustedes en esta mañana sabrán de primera mano que están bajo la opresión de espíritus que están viviendo en depresión o que están viviendo en ansiedad y quizás no lo sabían. ¿Por qué? Porque se acostumbraron. 
Pero quiero decirle, para la vida de un hijo de Dios no es normal. La depresión es una enfermedad o un trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, un decaimiento anímico, una baja autoestima, por la pérdida del interés por todas las cosas, por una disminución de las funciones psíquicas. Este trastorno se caracteriza, se caracteriza por provocar la anedonia que significa la incapacidad para disfrutar. Hay muchas personas que se pueden encontrar en este lugar que pudieran decir, todas las cosas están yendo bien en mi vida, pero simplemente no me siento bien. Tengo dos, tres hijos, tengo un esposo, una esposa, eh, finanzas, dos carros, tres carros, la casa que siempre quiere, que quise, la ropa, las carteras, los zapatos, los, lo que sea, pero estoy mal. ¿Sabes algo? Con más y más tiempo que invierto en esto que Dios me ha mandado a hacer, más me convenzo que el único que puede llenar los vacíos es Dios. Recuerdo por tantos años un hombre que disipulaba, algunos de los que están sentados acá en la primera fila lo conocieron en mi grupo, de, de, en mi casa y, y este hombre tenía este anhelo por tantos y tantos años, él me decía yo solo quiero llegar a ser el vicepresidente de esta compañía, una compañía multinacional de, de cosméticos, de cosas de belleza para las mujeres y, y trabajó y trabajó y fue el el mejor vendedor y después el mejor gerente y seguía trabajando y seguía trabajando y me acuerdo que un día me llamó y, y, y le dije hola, ¿cómo estás? Eh, y me dice bien, pero usted llega a conocer tanto a la gente que cuando la gente le dice bien, usted ya sabe el tono de voz, ¿alguien me, ¿alguien me sigue? ¿cómo están? Bien, eh, y le dije ¿qué te pasa, Manny? No les voy a contar el apellido. Me dices que estoy aquí. ¿Dónde? Aquí en Nueva York. Ya me dieron la oficina. Manhattan. Tengo el escritorio y tengo la plaquita que dice vicepresidente. Me dice, wow, lo alcanzaste, llegaste. Me dice, pastor, y esto es todo. Y muchos de ustedes están exactamente en la misma situación. Y esto es todo. ¿Sabes por qué? Porque es que si caminas sin Dios y si caminas sin el propósito para lo que Dios te creó, vas a ser una víctima clara de la depresión, de la falta de propósito, de la ansiedad. Hay mucho más que simplemente generar dinero en la vida. Aleluya. Quiero dejarte saber que yo conozco gente tan pobre que lo único que tienen es una cuenta de banco muy grande, muchas propiedades, un montón de posesiones, pero son miserables. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Sentimientos de tristeza, ganas de llorar sin ningún motivo específico, vacío, desesperanza en algún momento arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia, la pérdida del interés por la mayoría de las cosas o de las actividades que son habituales, incluso en algunos casos en los matrimonios, la pérdida del de placer y de la búsqueda en las relaciones sexuales con su cónyuge, alteraciones del sueño, 
puede ser tanto el insomnio como el dormir demasiado. Creo que no hay algo más tormentoso que llegar a ese lugar que amas tanto y que quieres tanto y que anhelas tanto, sobre todo cuando estás de viaje, porque sueñas con tu cama, sueñas con tu almohada, sueñas con tu cobertor y llegar a ese lugar, cerrar los ojos y a los tres minutos estar... Cierra los ojos y han pasado 30 segundos. Mientras que hay otras personas que simplemente se medican, ¿para qué? Para que pasen las horas y pasen las horas. Cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo mayor. La falta del apetito que produce en muchos casos el adelgazamiento u, u en otros eh, muchos antojos de comida, lo que genera entonces el aumento de peso, ¿por qué razón? Porque en esencia lo que los seres humanos van a querer hacer es generar algo de placer. Y quiero anunciarle algo a la iglesia. Quizás muchos de nosotros no tenemos problema de drogas, no tenemos problema del alcohol, pero hemos escondido muchos de nuestros dolores al sentarnos en la mesa. El pecado que más aceptamos en la iglesia es la gula celebramos con comida si estamos tristes comemos si estamos alegres comemos si nos casamos comemos si se divorcian comemos toda es una celebración alrededor de la comida y hay algún problema con la comida no hay ningún problema con la comida hay problema con el exceso de comida muchos de los vacíos de mi vida se escondieron detrás de eso cuando me casé con mi esposa, la talla de mi pantalón era 54. Pesaba cerca de 380 libras. He estado allí. ¿Qué estás llenando? Las posesiones no te van a llenar, la comida no te va a llenar, las 15 mujeres no te van a llenar, los títulos no te van a llenar, otra carrera más no te va a llenar. Hoy si te pudiera decir, hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás está la sangre de Cristo que todavía continúa siendo efectiva. Las personas en depresión pueden sufrir de agitación, de inquietud, pueden sufrir de lentitud para razonar, para hablar, para hacer inclusive movimientos corporales, tener sentimientos de sentirse inútiles, perdón la redundancia, el sentirse inútiles o, o, o tener sentimientos constantes de culpa, fijación en los fracasos, vivir en el pasado. Quiero dejarte saber algo esta mañana una vez más, por mucho que pienses, por mucho que medites, por mucho que te enfoques en el pasado, no lo puedes alterar, no hay nada, nada nuevo que te pueda decir el pasado, eso no significa que no tengas que ir y visitar el pasado en determinado momento para entender el porqué de ciertas cosas, pero una cosa es visitarlo y otra cosa es vivirlo o vivir en él, permanecer en él, habitar en él, con respeto te digo, tu mamá murió, tu papá murió, déjalo ir al cielo o donde quiera que esté porque no sé si conoció a Jesús. Ya ahora tú estás acá vivo, te queda una vida por delante. 
no sé qué pérdida tú tuviste, es duro, no te quiero venir a decir aquí que no tengo sentimientos, que no valoro lo que tú viviste, lo que te quiero decir es fija tu rostro hacia el frente, mira lo que Dios te ha puesto, algunos de ustedes están más enfocados en las pérdidas que en todo lo que Dios ha puesto frente a ustedes. La dificultad para pensar, para concentrarse, para tomar decisiones y para recordar cosas. Pensamientos frecuentes o recurrentes con el tema de la muerte o del suicidio. En algunos casos problemas inexplicables como dolores de espalda, de cabeza, vas al médico y, y te duele X, te duele Y, te hacen todos los exámenes y no tienes absolutamente nada. Entras a las redes sociales y estás compartiendo un montón de videos de la enfermedad de no sé quién y entonces después de que escuchas eso tú sales, a mí me duele igual, yo necesito bueno, el quiropráctico, yo necesito esto, llévame a mí la terapia, la... ¿sabes algo? Sé sabio, sé sabio. ¿Qué pudiéramos hablar de la ansiedad? También es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud una intensa excitación y una extrema inseguridad. Algunos de los síntomas, ¿cuáles son? Las palpitaciones, literalmente tú sientes que, que algo te va a pasar, que el corazón te está allí a yo no sé cuántos kilómetros por hora, cuántas millas por hora. Estaba en la ciudad de Pereira, me acuerdo, me dieron un medicamento y me alborotó y dije, me va a dar un ataque cardíaco, algo me va a pasar, algo me va a pasar, me voy a morir, llévame al hospital. <coughs> En Orlando terminé en el hospital. Me acuerdo, la enfermera en Orlando me decía, señor, usted está bien. Míreme la sangre, míreme, míreme los niveles de la... Están bien. ¿Y la tensión cómo está? Está bien. Pero tú sientes que te vas a morir. Sensación de ahogo. sin como respirar, dolor en el tórax, el miedo al morirte. Quiero decirte algo, la depresión es la incubadora de la ansiedad y de los suicidios. Millones de personas son intimidadas por el espíritu de temor y causa que más de 800 mil personas se suiciden al año en el mundo. ¿Qué quiero decirte esto? Aproximadamente, no sé, creo que son cada 40 segundos se está suicidando a alguien, en tanto yo estoy predicando, posiblemente se van a suicidar, no sé, 130, 140, 150 personas. La Secretaría de Salud calcula que en los Estados Unidos más de 16 millones de personas sufren de depresión, es lo que calculan, pero yo creo que hay muchas personas que ni siquiera saben que sufren de ella, y para muchas personas la solución es el suicidio. Y hoy, una vez más, quiero reiterarte que el suicidio es la solución permanente a un problema temporal. Por favor, esta frase que voy a leer a continuación es una de las más importantes de esta mañana. Es importante que entendamos que la raíz de estas dos condiciones es el temor. Y este no es un simple sentimiento, es un espíritu. 
el cual debe ser tratado espiritualmente y no tan solo con medicamentos o terapias, aunque en algunos casos hay situaciones que son médicas y en muchos casos a mi manera de ver realmente la situación de este tipo de circunstancias tiene que ver con cosas no resueltas del pasado. ¿Qué pasa, amados? Les acabo de hablar de las características, de los síntomas y ¿sabe qué es lo que sucede? Que muchas personas entonces están tratando de quitar, de remover, de apaciguar los síntomas, pero no están yendo verdaderamente a la raíz. ¿Qué quiero decir con esto? Están lidiando con el fruto, mas no con la raíz. Cuando me mudé para los Estados Unidos con mi esposa en el año 2000, Dios nos regaló una, un townhouse muy bonito y, y tenía un patio. Y con el tiempo entonces decidimos ponerle eh, ladrillos, pavers, lo llaman acá, ¿verdad? Y, ¿Y cuántos saben lo que pasa cuando uno le pone pavers a el patio? Empieza a pasar el tiempo... Y entonces tu esposa te empieza a decir, el patio. Y yo, ¿qué pasa con el patio? Mira cómo está. Entonces uno iba y miraba, ¿y qué pasaba? En medio de los ladrillitos empezaba a salir la maleza. Y eso es un excelente nombre, porque eso es una es maleza. Y, y entonces yo compraba el spray este y, y, y se quemaba. Y, y, y ya, yo decía, ok, listo. Y... Y pasaban tan poquitos días en las que mi esposa me decía, mi amor, el patio. Y yo le dije, ya, ya, yo ya lo arreglé. No, míralo de nuevo. Me acercaba y otra vez habían todas estas ramitas por todos los lados. ¿Qué estaba sucediendo? Estaba enfocándome en el fruto, pero no en la raíz. Quiero decirte algo. Has ido al médico para que te den pastillas para dormir, pero eso no te quita. Hello. Te metes al internet a ver pornografía para generar algo de placer, pero eso después te lleva a más culpa y, hello, vas y te embriagas o vas y buscas y, y tienes el high de ir y, y voy a ver a quién conquisto, a quién meto en la cama esta noche. Buenas noches, buenos días. Yo sé que eso no pasa acá, ¿verdad? Pasa en otras iglesias. O a ver si este mes puedo hacer el contrato y voy a hacer esto y voy a hacer aquello, y voy a hacer lo uno y voy a hacer lo otro y voy a crecer y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. ¿Para qué? Indaga en tu corazón, somos emprendedores en presencia viva, lo somos. Pero el punto es cuál es el corazón detrás de todo esto. ¿Qué vacío estás tratando de llenar? ¿Qué tan grande es el vacío que tienes? ¿Cuántos ceros necesita ese vacío para ser lleno? Y el temor, entendamos algo, el temor es la certeza, es estar convencido de que lo malo, te va a pasar, pero el año pasado aprendimos también que la fe es tener la certeza de que lo bueno te va a pasar. Así que vamos a tener que tomar una decisión. Segunda de Timoteo 1.7, el apóstol Pablo nos dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino uno de poder, amor y auto disciplina, nos está hablando que no nos ha sido entregado un espíritu de temor. Entiéndame, 
hay cosas que tienen que ser tratadas médicamente, hay cosas que tienen que ser tratadas terapéuticamente, pero quiero dejarte saber, la gran mayoría de las cosas a mi manera de ver y después de la experiencia de muchos años, tienen que ser lidiadas espiritualmente. Le he dicho en muchos casos a los consejeros, dejen de estar dándole consejería a demonios. Porque entiende algo, los demonios que han estado sobre tu vida no tienen ningún problema de que tú vengas acá y me escuches. Se incomodan un poquito. Y vienen y van a la consejería y ya saludan al pastor Omar, hola pastor Omar. Y, hola pastor Omar, igual, todos saludan igual. ¿Por qué? Porque cuando sales de acá sigues haciendo exactamente lo mismo. Entonces el demonio dice, no, este man va a la iglesia, pero me sigue dando la autoridad todo el tiempo de permanecer acá adentro. Acá estamos bien. Va y levanta las manos, pero después se mete con prostitutas. ¿Alguien me sigue? O sigue en el chisme, o póngale el, el, el pecado que quiera. ¿Y qué? ¿Es que tú eres santo? No, no soy santo. Cada día tengo que tomar mi cruz. Cada día tengo que tomar decisiones. Cada día tengo que voltear el rostro para no ver lo que no tengo que ver. ¿O piensas que floto? Sí, porque es que algunos piensan, ay, el pastor, mire, me encontré el pastor en Publix y flotaba. No me olvides. Estoy en Chick-fil-A el, el, el jueves y, y voy entrando y va saliendo una señora y me empieza a decir un montón de cosas. Yo pensé que me estaba saludando. Bajo el yo, señora, ¿qué le pasa? Y yo decía, Dios mío, que me vean acá en el, en el chifile del Doral peleando con una señora. Y ya me fue levantando la. Mejor cierro el vidrio. Yo tengo que lidiar con todo esto igual. Todos tenemos que lidiar con esto. Ansiedad. El apóstol Pablo que nos dice, Filipenses 4, 6 y 7, no se preocupen por, perdón, nada. ¿y qué es nada? nada? Tremenda revelación, ustedes sí son, mire ya teólogos salieron, ¿por qué nos tenemos que preocupar? ¿Pero por qué tenemos que orar? No, usted ya, máster en divinidades, doctorado en divinidades. ¿Qué, qué versículo tan violento. No se preocupen por nada y oren por. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Mire, si hay algo que te va a ayudar, te va a fortalecer, es tener buena memoria. El mismo Dios que te sacó la última vez de esa cosa en donde estabas, te va a sacar otra vez porque Él no cambia. En Él no hay variación ni hay duda. Pero es que nosotros lo catalogamos, le, le, le ponemos ciertas limitantes a Dios. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender, la paz de Dios cuidará, escúcheme por favor y quiero que resalte estas dos palabras porque vamos a volverlas a visitar, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús, 
que va a cuidar la paz de Dios, diga conmigo mi corazón y mi mente, aquí, mis, mis sentimientos, mis emociones, mi voluntad, Él te la va a cuidar. ¿Y, y qué dijimos? Que la depresión era una enfermedad y la ansiedad era una, un trastorno. Pero hay gente que está preocupada, súper preocupada. Más, yo te diría, la gran mayoría de los casos que yo atiendo es por gente preocupada. Había un tipo tan preocupado que dijo, ¿sabe qué? Yo tengo tantas cosas, ¿por qué preocuparme? Que creo que voy a tener que contratar a alguien para que se preocupe por mí. Y entonces le propuso el trabajo a un amigo y el amigo dijo, listo, ¿y cómo es el trabajo? No, lo único que necesito es que te preocupes por mí. ¿Y, y cuánto pagas? Cuatro mil dólares al mes. ¿En serio? Sí, cuatro mil al mes. Bueno, listo, arranquemos. Y los cuatro mil, eso es lo primero por lo que te tienes que preocupar, porque no tengo plata. Estamos bajando la presión. Por nada se preocupen. Y ahora sí voy a empezar la prédica, ¿está bien? En la reunión de la mañana me quedaban 11 minutos, acá me quedan 5, pero bueno. ¿Cuántos se dan cuenta que hoy no vamos a salir a tiempo? Pero vamos a salir libres. La pregunta fundamental esta mañana es, ¿la Biblia nos advierte algo al respecto? El libro de Apocalipsis nos deja saber mucho. Jesús le escribe siete cartas a las siete iglesias que de alguna manera son eh, una representación de nosotros, las iglesias que estaríamos en los últimos tiempos. Cada una de estas iglesias tiene condiciones particulares y de, de una manera especial Jesús nos anunciaba las cosas que nosotros estaríamos enfrentando en tiempos como estos. Quiero que en los próximos minutos leamos lo que la Biblia nos dice, lo que Jesús nos dice respecto a la iglesia de Tiatira. Vamos a leer en Apocalipsis 2, 18 al 23. Anita, si me puedes acompañar a leer, por favor. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor y tu fe tu servicio y perseverancia. Y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetiza. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo con sus obras. Jesús nos dice entonces, esta es una iglesia poderosa. Las obras que está haciendo ahora son mucho mayores que las primeras. ¿Cómo lo pudiéramos describir? ¡Wow! Mira cómo están creciendo en discipulado. Mira cómo están creciendo en evangelismo. Mira cómo están creciendo en todos sus procesos sociales. Están a punto de pasarse a un nuevo edificio. ¿Será que está hablando de alguien? 
Mira todo lo que están haciendo. Ah, pero tengo algo contra ustedes. Que han tolerado a esta mujer llamada Jezabel. Que causa que mis siervos entren en fornicaciones, en inmoralidad sexual. Eso es lo que tengo contra ustedes. La han tolerado. ¿Qué significa tolerar? Aguantarse, acomodarse, decir, ok, está bien. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no lo quiere hacer. A alguien Dios le está hablando esta mañana. Mire lo que dice a continuación, verso 23. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte, y así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña, ¿qué? La mente y el corazón. ¿Qué decía el versículo anterior? Que Dios guardará, ¿qué? La mente y el corazón. Y aquí nos dice, pero yo también escudriño a la mente y el corazón. Dios escudriña la mente y el corazón y después te lo guarda. Cuando saca todo lo que tiene que sacar de allí. Hace poco escuché una enseñanza del pastor Jensen Franklin. Este hombre Dios lo ha usado bastante. Usamos su libro sobre el ayuno en, en muchos momentos a principio de año. Lo pueden usar algunos de ustedes si lo desean. Se llama a sí mismo el, el ayuno. Y, y él hablaba, él hizo una enseñanza que se llamaba Los hijos de Jezabel y se basaba en este versículo. Y hablaba precisamente de los flagelos que esta generación enfrenta. Si, si yo le pudiera poner otro título a esta enseñanza, le pondría los, los hijos de Elías. Y es lo que esta mañana le pido a Dios que se levanten en este lugar. Los hijos de Elías. Y algunos de pronto están diciendo, ¿y quién es Elías? ¿De dónde salió este que no lo ha mencionado? Ya le voy a contar. ¿Quién era Jezabel? El libro de Reyes nos habla sobre esta reina casada con Acab, un rey de Israel. ¿De quién estoy hablando entonces? De una pareja, de una pareja real, rey y reina en Israel. Si quisiéramos resumir la vida de esta parejita, Primera de Reyes 16 nos lo deja saber precisamente. Mire lo que dice Primera de Reyes 16, dice que entre estos dos hicieron más mal que todos los reyes anteriores para provocar la ira de Dios. Tremendo epitafio, ¿verdad? Mira, ¿y qué tal aquellos dos? No, entre esos dos hicieron más mal que todos los reyes anteriores para provocar la ira de Dios. ¿Por qué razón? Porque construyeron altares a demonios, porque adoraron dioses falsos, hicieron sacrificios paganos, levantaron a sacerdotes y a profetas falsos y mataron a los profetas de Dios. Isabel era una mujer gobernada por un espíritu que causaba que fuera malvada, que fuera una mujer seductora, inmoral, dominante, orgullosa y controladora. Una mujer que odiaba la verdad y escúcheme, odiaba a los hombres de Dios. Y este es un espíritu que Jesús dice se va a manifestar de una manera especial y poderosa en el último tiempo. ¿Y por qué le quiero decir algo esta mañana? ¿Qué le quiero decir? Más que nunca usted debe tener conciencia por orar por los hombres de Dios por orar por su familia, por orar por su protección, por orar para que no caigan, por orar para que se mantengan firmes, porque Jezabel odia los hombres que hablan verdad, las mujeres que hablan verdad, que predican la palabra, que la desmienten o desmienten a ese espíritu, que los espíritus no tienen género, tanto sobre hombres como sobre mujeres operan. La Biblia nos relata que Elías... El profeta de Dios desafió a Acab, al esposo de Jezabel, y le dijo que se encontraran en el monte Carmelo con 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acerá 
para que el Dios verdadero respondiera con fuego al sacrificio que iban a presentar. Por favor, manténgase aquí conmigo que vamos a llegar al corazón de esta enseñanza. Los profetas de Baal empezaron a hacer cantos y bailes desde la mañana hasta el mediodía y aún al entrar la tarde continuaban haciendo cantos, continuaban cortándose, lacerándose, causándose daño y gritándole a su Dios para que hiciera descender fuego. Elías, de una manera burlesca, sí, lo digo así, con sarcasmo, le dijo, parece que su Dios está dormido, parece que está de viaje. Si usted indaga un poquito más en el original, algunos pudieran llegar a decir hasta que Elías les dijo, parece que está en el baño. Fue allí entonces cuando Elías reconstruyó el altar, puso 12 piedras representando cada una de las tribus de Israel y entonces hizo que trajeran agua para mojar el sacrificio, no una vez, no dos veces, sino tres veces. Y entonces allí oró. Primera de Reyes 18, 36 y 39, a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. Imagínense esta escena. Está él solito, frente al rey, 850 profetas y todo el pueblo. Y está él solo. Se para allí y ora. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo y que estás convirtiendo a ti su corazón. En ese momento cayó fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras, el suelo y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando el pueblo vio esto, se postró y exclamó, el Señor es Dios, Él, Dios verdadero. Yo me imagino que este es un, un buen proceso de evangelizaje. Sí, el que no cree en Dios así, pues como, después de eso, ¿alguien quiere recibir a Jesús? Como resultado a esta respuesta de Dios, Elías ordenó matar a 450 profetas falsos de Baal, y entonces Jezabel se enteró por medio de Acab lo que había pasado. Primera de Reyes 19, 1 y 2. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a los profetas a filo de espada. Verso 2. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías. Ni siquiera fue ella, sino le mandó un mensajero. Que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Acompáñenme aquí por un momento. ¿Cómo piensan ustedes que reaccionó este hombre de Dios ante la noticia que Jezabel le mandó con el mensajero? Volvamos a, a pensar un momento. Elías acaba de enfrentar a 850 profetas falsos. Acaba de orar para que fuego del cielo descienda y desciende. ¿Están en, en medio de qué? Están en medio de tres años de sequía que no llueve. ¿Por qué razón? Porque Elías se paró y dijo, no volverá a llover sino hasta que yo vuelva a orar. A partir de este momento se cierran los cielos y dejó de llover. O sea, el, el, como dirían en algunas iglesias, el hermano tiene unción. Dios usa al hermano. Aleluya. Imagínese el nivel... El tipo ora y no llueve. La autoridad, el respaldo de Dios. Acá dice, Señor, 
respóndeme y que ellos vean que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Manda matar a 450 profetas, está al frente de 850 profetas. ¿Cómo piensan que va a reaccionar ante una vieja que va y le dice, mañana lo voy a matar? Acabo de leer versículo 1, versículo 2, vamos al versículo 3. ¿Estamos listos? Primera de Reyes 19, 3 y 4. Elías se asustó. Upa, pero ¿cómo así? Y este no es el profeta poderoso. En el 2017 la iglesia estaba victoriosa. Cientos de miles de dólares en el banco, creciendo, mis libros vendiéndose, mi esposa bien, mi hija bien, todo bien. Victoria, 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 victoria por todo lado. Pero se me ocurrió decirle en un ayuno a Dios, Señor, tengo grabado, Señor, por favor, en este ayuno, saca lo peor de mí, saca lo mejor de mí. Dijo Dios, ¿verdad? Yo estaba insatisfecho con ciertas cosas que veía en mi familia a pesar de ser cristianos. A pesar de que papá, mamá habían servido a Dios por 60, 70 años, yo decía, hay cosas que no están bien en mi casa. Yo no quiero que esto pase a Mariana. Señor, indaga en mi corazón. Yo a veces veo los versículos de una manera diferente. ¿Se acuerdan de este versículo? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La gente dice, oye, las revelaciones de Dios. Yo lo veo, clama a mí y yo te contestaré y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Donde llegó, a donde llegó había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Espérate. El domingo acaba de predicar milagros, prodigios, de todo. El lunes no me quiero morir. Acabas de cerrar el contrato, acabas de esto, acabas de aquello. Y al día siguiente, no sirvo para nada. Soy fea. Estoy gorda. Voy a ayunar. Se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. El mismo que acababa de decir, respóndeme, Señor. Muéstrales que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Un día después, estoy harto. Quítame la vida. Pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Qué te quiero decir con esto? Este demonio con el que estamos lidiando no es como llamaba un predicador hace muchos años, pellizquín. Sí, el demonio ahí, pitufo. 
Sí, porque hay algunos, algunos de ustedes que no hacen, hacen tan poquito por el reino que Satanás les manda al demonio pitufo. Vaya, usted que con este ya tiene suficiente. Ese tipo no hace nada. Con este... Ah, pero cuando Dios te va llevando en posiciones... Porque es que, recuerde algo, Satanás lo único que hace es una réplica del gobierno celestial. Entonces, en el ámbito demoníaco también existen jerarquías. Entonces, espérate, espérate, porque este está, este está subiendo en autoridad. ¿Sabes qué? Necesitamos... Una predicadora dice, new levels, new devils. Nuevos niveles, nuevos demonios. Este es como mamón, soberbios. Mamón, mamón te dice, mamón te habla y te dice el dinero, lo que yo gobierno te va a dar lo que nadie más te puede dar. Este, este te eleva el ego. Este te, te eleva que solo confíes en ti, por eso eres una controladora o controlador. Hace poco hablaba con un par de personas y, y les decía, ustedes sufren de control. Mm, 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 mm. Ah, no, no. Sí, no. Pregunta, ¿ustedes son sobreprotectores con su familia? Ah, no, pues claro, porque es que eso es control. Ay, ¿en serio? Eso es control. Ay, pero es que mi familia es que los amo, es que Dios puede cuidar más a tu familia que tú mismo. Acuérdese que este espíritu es manipulador. Mire, cuando yo me di cuenta que este espíritu estaba en mi casa, yo me quedé, ¿qué? ¿Cómo yo no lo había visto? Precisamente. Se mete. Control, manipulación, orgullo, inmoralidad, un espíritu de intimidación. Eso fue lo que vino sobre Elías. Después de una gran victoria sale, asustado, queriendo estar solo, él le dice a Dios, estoy solo, ¿por qué razón? Porque te victimiza, si tú eres de eso, es que yo soy la única, es que nadie me quiere, es que estoy gordo, es que eso es lo que quiere, que te sientas como una víctima y no que te veas como una hija, como un hijo de Dios amado, renovado, salvado por la sangre de Jesús, ¿a quién le vas a creer? El espíritu que gobernaba Jezabel es un demonio, escúcheme algo que no solamente opera, sobre las mujeres y es importante aclararlo aunque lo vemos en varias mujeres en la Biblia por ejemplo la esposa de Potifar manipulando, controlando y tratando de seducir a José ahí lo encuentra siempre Atalía, la hija de Jezabel una mujer perversa, asesina creo que Salomón nos da un perfil perfecto de las personas que están bajo la opresión de este espíritu en Proverbios 5, 6, 7 Juan el Bautista, el profeta que vino en el poder de Elías Fue asesinado por Herodías. ¿Por qué razón? Porque la confrontó por su inmoralidad sexual. Jesús nos deja saber entonces que los hijos de Jezabel, ¿quiénes son los hijos de Jezabel? Estas manifestaciones. 
la ansiedad, la depresión, el temor, la inmoralidad querrán oprimir a esta generación y a su iglesia en los tiempos finales. Yo quiero hacer un resumen, Apocalipsis 2.20 nos dice, sin embargo tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetiza, que con sus enseñanzas engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales, otras versiones dicen fornicaciones, a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Escuche por favor, Jesús nos dice que este espíritu que se manifestará en los últimos tiempos provocará a sus siervos a cometer actos inmorales. ¿Sabes cuál? Es el original en el griego de esa palabra fornicaciones, actos inmorales, es la palabra porneu. Es decir, que Jesús desde la antigüedad nos está advirtiendo que su iglesia será expuesta a la esclavitud de la pornografía. Porque ese es el original de esa palabra. Apocalipsis 2.23 dice, a los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Ojo, tienes que ser diligente cuando eso se está empezando a manifestar, cuando está pequeño, inmediatamente a los niños de esa mujer, a los hijos de esa mujer. Escuche, así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón enfermedades que son mentales y cada uno de ustedes lo traerá de acuerdo con sus obras. Jesús nos advierte entonces, que en la mente y el corazón, es decir, en las emociones de su iglesia, se deben exterminar las manifestaciones de estos hijos, es decir, la depresión, la ansiedad, el temor, la inmoralidad. ¿Cuál es la estrategia entonces del enemigo? Te, voy a, te la voy a resumir. Por dolores, por cosas no resueltas, por dolores en la iglesia, por frustraciones con los pastores, por frustraciones con tu papá, con tu mamá, con tu jefe, por el hombre que no te respetó, por los abusos, por lo que sea que no ha resuelto. Porque esta mañana lo dije, una de las grandes mentiras que la gente ha creído es que el tiempo todo lo cura. Y Dios nos decía esta mañana, no, el tiempo te lleva a la locura. Sí es, Nicky. El tiempo no cura nada. O le hago una pregunta, si usted deja un, ban un banano expuesto allí, ¿el tiempo lo, lo arregla o lo pudre? ¿Y qué te hace pensar entonces que tu corazón se va a arreglar con el paso del tiempo? ¿Cuál es la estrategia entonces? Este tipo de cosas no resueltas te van a llevar a la ansiedad a la depresión, muchos tratarán de apaciguarla, ¿cómo? con la pornografía ¿para qué? para así liberar la dopamina si, si no lo hacen con la pornografía, entonces quizás con la comida, con el alcohol, con, con, con lo que sea para liberar esta hormona que te hace sentir feliz algunos la llaman la, la de la felicidad ¿verdad? creo que la llaman te genera placer pero la realidad ¿cuál es? entonces escúcheme, dolor que te lleva a la ansiedad, a la depresión, entonces tratas de encontrar la, la cápsula, la, 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 el escape, autosatisfaciéndote, pero ¿a dónde te lleva eso? A mayor insatisfacción, autorrechazo, que te conduce a mayores grados de depresión, de, de ansiedad, que puede causar inclusive el suicidio. 
Esta mañana algunos me pueden decir, estoy lidiando por años con la depresión, estoy enfrentando la ansiedad. El temor me ha gobernado, estoy encadenado a la pornografía o a la inmoralidad sexual. Estoy solo, soy una víctima. A Elías le sucedió lo mismo, él le dijo a Dios, he quedado yo solo, no hay nadie más. Dios en realidad le mostró que había otros siete mil profetas como él, que no habían inclinado su rodilla ante los dioses paganos y le dio un plan. ¿Cuál fue el plan? Un tiempo prolongado de intimidad con él. Elías pasó más de 40 días con Dios en el monte, fue protegido por él, fue renovado por él, fue alimentado por él, fue empoderado por él y le fue dada una nueva asignación en ese tiempo antes de ser arrebatado al cielo por Dios. ¿Qué asignación le dio? El ungir a, quien, a quienes yo llamo los hijos de Elías. El primero que ungió fue a Eliseo, ¿para qué? Para que fuera el profeta que le reemplazara y a la segunda persona que le dijo que tenía que ungir era a Jehú y también a Jezael. Elías ungió a Eliseo como profeta y Eliseo envió a un hijo ministerial suyo, a otro profeta, lo envió para que ungiera como rey a Jehú. Y es Jehú, este rey, el que se encarga de matar a Jezabel. Algún día predicaba sobre esto y, y le decía a la gente, que las asignaciones que Dios da sobre la vida de ciertos hombres y se lo tengo que decir de manera muy clara la asignación que Dios ha puesto sobre mi vida es tan grande que yo no la voy a completar por eso se tiene que manifestar esto se tiene que levantar un eliseo y ese eliseo tiene que levantar a otro para que lo que Dios me mandó a hacer quizás mis nietos espirituales lo alcancen es la verdad este no es el encargo de un hombre no es el encargo de un hombre el reino de Edwin es no, 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 es el reino de los cielos un reino de sacerdotes Dios le da el encargo a Elías Elías entonces cumple parte con Eliseo y Eliseo lo cumple la parte con un hijo ministerial suyo que unge a Jehú y entonces Jehú es el que se encarga Segunda de Reyes 9, 30 al 33, cuando Jezabel, la reina madre, supo que Jehú había llegado a Jezreel, se pintó los párpados, se arregló el cabello, la viejita, porque ya estaba vieja acá. Prostituta, vagabunda, seductora. Yo no sé si usted sabe, pero ahí... Hay satanistas que lo único que hacen es mandar mujeres a las iglesias para que traten de seducir a los pastores. Pastor, quiero que venga a orar por mí. Hija del diablo, váyase a donde la mandaron. Si usted se viste así para venir a la iglesia, no me imagino cómo se viste para ir a una discoteca o a donde vaya por las noches. siento a Dios en este lugar novios y se están acostando fornicación pecado tienes esposo tienes esposa y tienes sucursal adulterio pecado inmoralidad te guardas el anillo cuando vas de viaje a ver qué oportunidad surge se nota que hiciste un pacto, pero tu corazón es desleal. 
adulteraste en el corazón, inmoralidad. Algunos de ustedes no se han acostado con nadie, pero ya han tenido relaciones con 30, 40, 50, 80, con todas las que tienen en la cabeza y los que tienen en la cabeza y todas las cosas que se han visto. Inmoralidad. Dios viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos, nos, nos escapamos del mundo? No, 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 no. El escudriña, la mente, el corazón. Él los guarda. Sí se puede. Sí se puede. Se requieren de estos Jeús. Se requieren de estos Jeús. Cuando Jeú entró por la puerta del palacio, ella le gritó, ¿has venido en son de paz, asesino? Tú eres igual a Simri, quien mató a su amo. Jeú levantó la vista, la vio en la ventana y gritó, ¿quién está de mi lado? Entonces dos o tres eunucos se asomaron a verlo. Escuche, la gente... La gente que tolera a Jezabel terminan eunucos, terminan improductivos, terminan sin generaciones. Los únicos que estaban allá al lado de ella eran eunucos. Dos o tres eunucos entonces se acercaron. Jehú entonces, verso 33, gritó, Tírenla abajo, gritó Jehú. Así que la arrojaron. ¿Qué, ¿Qué tipo de autoridad tenía este hombre? Tírenla abajo. Así que la arrojaron por la ventana y su sangre salpicó la pared y los caballos y Jehú pisoteó el cuerpo de Jezabel con las patas de sus caballos. Esta es una figura en el mundo espiritual de lo que usted y yo tenemos que hacer. Tenemos que levantarnos y entender la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Jesús Dios, Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas, sí les, sí, les he dado autoridad sobre todo poder del enemigo y sobre todo escorpión. Nada podrá hacerles daño. Este es un demonio poderoso, sí, pero el tema tuyo no es el poder, el tema tuyo es la autoridad. Y Satanás, escuchen con atención y con esto cierro, Satanás, la única autoridad que tendrá sobre tu vida es la que tú le cedes. No sé si alguien escuchó eso. Pero un hijo lavado por la sangre de Jesús, un hijo que vive en transparencia, un hijo que vive en integridad, no te puedo decir entonces que vas a vivir en Disney. ¿Qué, qué, es, lo que dice, qué es lo que dice Job? No tuvo que venir el miserable diablo a pedirle permiso a Dios para tocar a Job. Está bien, tócalo, pero no toque su vida. Es más, estudiando la Biblia de Job, porque yo no entendía cuando Dios mismo dice, este es un hombre intachable, no hay otro como él, me puse a mirar, ¿qué sería Señor? ¿Por qué permitiste esto? Encontré dos versículos, capítulo 2, creo, capítulo 4, dos versículos diferentes cuando Job dice, porque lo que yo temí me aconteció. Ahí estaba la autoridad que Dios le dio, la que Job le dio a Satanás. Dice la Biblia que se levantaba Job todos los días, ¿a qué? Porque tenía miedo que sus hijos hubieran pecado. Ahí estaba el temor. Dios está en este lugar. 
este día es el principio de cosas hermosas para muchos de nosotros Dios está en este lugar el Espíritu del Señor Dios se levanta Jesús wow qué escena años 700 años quizás 800 años rabinos cogían este rollo dice ahí el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. este día otro se levanta con una autoridad muy diferente wow me lo imagino sin hermosura para que nadie le deseara normalito se levanta al frente de todos y dice el Espíritu del Señor Dios está sobre mí la imagen que vi amor es que en mi oficina de la casa tengo un cuadro Esta mañana mientras adoraba el Señor me dijo es lo que está pasando hoy es de un predicador con la Biblia abierta en el púlpito está predicando y detrás está Elías está Pablo está Pedro está Juan el Bautista está una nube de testigos respaldando la palabra el Dios de libertad está esta mañana en este lugar y quiero decirte algo la intimidación te puede hablar en un momento como este pero, pero hay algo que, que se tiene que levantar dentro de ti en este día y decir sabes algo, hoy voy a tomar un paso este ayuno no va a ser un tiempo más simplemente allí en el que lo voy a tomar como un trending de la iglesia, no, 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 voy a, voy a buscar de Dios, si, si tú no le añades a este tiempo eh, simplemente vas a cambiar de dieta, no, no tiene que ver con eso si tú no le añades a esto, momentos de lectura de la palabra, momentos de comunión con Dios, momentos de adoración sí, eh, inclusive venir acá los miércoles a, a adorar venir a las reuniones, venir los domingos hoy la manifestación de Dios era tan impresionante yo decía cómo hay personas que se pueden quedar en la casa estando en Miami espectacular la tecnología amados pero hay cosas que pasan en medio de nosotros que, que en el televisor no pasan que en el computador no pasan este tiene que ser un tiempo histórico para tu vida en mi vida ese año 2017 yo lo resumo de la siguiente manera, yo le digo a la gente, fue mi peor tiempo, pero mi mejor tiempo. Cuando sentí que me moría, pero cuando resucité. Cuando Dios me llevó a una dimensión totalmente diferente, una madrugada, estaba en mi cuarto de oración y el Espíritu de Dios, Dios mismo se presentó y, y me permitió ver el futuro y me dijo, te estoy llevando a un nuevo nivel, te estoy llevando, te estoy dando nueva autoridad, te estoy sanando y empezó a darme instrucción cada mañana. No ha terminado conmigo. Pero empezó. ¡Wow! ¡Qué tiempo! ¡Qué tiempo maravilloso el que hemos tenido! Este, 
segunda reunión gracias por estar conectado con nosotros por estar ahí sintonizado en lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo durante estos próximos días de ayuno queremos pedirte que te unas con nosotros queremos pedirte que, que nos dejes saber también si tienes peticiones de oración si estás buscando algo en especial de parte de Dios queremos unirnos contigo para creer por ese milagro pero sobre todo por lo que Dios va a hacer en nosotros primeramente sacando lo peor de nosotros y que el Cristo que, que, que está en cada uno de nosotros brille así que te bendecimos y te damos gracias comparte esta, esta enseñanza que ha sido de tanta bendición para cada uno de nosotros en este día gracias, gracias una vez más por ser parte de nuestra casa Presencia Viva les bendecimos, chao